0: Het is een van de grote mysteries van de bronstijd. Mensen gooiden hun meest kostbare bronzen bezittingen... zwaarden, bijlen en sieraden... massaal weg in moerassen en rivieren. Over dit fenomeen schreef archeologe Linda Diedemans het jeugdboek Brons over glimmende schatten in mistige moerassen. En Linda is hier, welkom. Hallo. Hi. Jij bent archeoloog en, en kinderboekenschrijfster. Want het is een boek voor
1: ongeveer kinderen vanaf een jaar of tien, geloof ja, ik? Zoiets, ja? Ja. klopt. Het is een combinatie die je niet vaak ziet. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, um, ja, in archeologie zitten natuurlijk echt geweldige verhalen sowieso verstopt. En ik schreef eigenlijk al verhalen vanaf mijn twaalfde zelf. Ik was echt zo'n uh, boekenwormpje. Uh, dus ja, ik schreef zelf al mijn verhalen en dat, ja, dat ging steeds verder en verder. Bleef mee doorgaan en uh, nou ja, toen ik ging studeren archeologie... toen kwamen die verhalen ineens. Toen dacht ik nou, hier moet ik iets mee doen. En uh, nou, die heb ik opgestuurd naar een uitgever, dat eerste boek. En uh, nou ja, die uh, is uit de stapel geplukt. Uh, dus uh, ja, precies. Zo is gekomen. Ben
0: je ook iemand die vroeger de boeken van Thea Beckman las? Of waren er juist boeken.? Oh, misschien, ik, ik ken
1: eigenlijk geen archeologische kinderboeken verder of zo. Nee, ja, Thea Beckman was wel een groot favoriet, zeker weten ja. ja, zeker. Ja, ja, ik denk voor veel archeologen trouwens.
2: Oh, Jij vroeger. dacht kinderen graven graag. Dus ja, dat, nou ja,
1: uh... en spannende geschiedenisverhalen. Gewoon over. Uh, nou ja, uh, ik schrijf toch meer over de prehistorie. Maar ja, het gaat natuurlijk over. Uh, kan ook over ridders gaan. En, nou ja, dat spreekt tot de verbeelding, dat soort uh, tijden en verhalen. Precies, want je hebt dus al meer kinderboeken geschreven... en deze week nog won
0: je de prijs van de Nederlandse kinderjury... voor een ja. boek dat zich in de steentijd afspeelt.
1: Klopt, 28.000 jaar geleden.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, gefeliciteerd toch. <laughs> uh,
1: en, en het zijn dus
0: steeds onderwerpen uit het prehistorische tijdperk. Lijkt me op zich niet het makkelijkst om over te schrijven. Of,
1: waarom, waarom kies je daarvoor? Nou, aan de ene kant is het, uh, is het juist wel makkelijk... omdat er nog heel veel onbekend is. Dus je mag zelf heel veel invullen. En dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek van deze, van deze tijd. Uh, maar ook vind ik het omdat het in het onderwijs... te story uh, eigenlijk bijna niet aan bod komt. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk alleen Hunnebedden en daarna gaat het meteen door naar de Romeinen. En daarvoor en en daartussenin, daar zit eigenlijk niks. Dus, uh, en ja. en dat is zonde, want er gebeurt echt heel veel in die tijd. Er zijn heel veel interessante dingen en uh, ja, het zou ook meer vermogen zijn. En
2: dat geven van een eigen invulling betekent dat ook dat je je fantasie de vrije loop kan laten gaan?
1: Uh, ja, nou ja. in zekere opzicht, ja, tot ja. op zekere hoogte inderdaad. Ja, dus ik, uh, ik heb een raamwerk van van onderzoek en van feiten en daar bouw ik het omheen.
2: Ja. Want je hebt nu dus een onderzoek, een soort mysterie uit de bronstijd genomen. En dat gaat over het weggooien van hele dure dingen.
1: Klopt, ja. ja. En dit is dan weer een ander soort verhaal, want dit is meer uh, ook non-fictie. Dit is echt het product uh, van een een heel specifiek uh, NWO-onderzoek. Dus dat is gefinanceerd. uh, En van de Universiteit Leiden. En in samenwerking met die professor. Dus dit is veel minder, uh, die fantasie wel in zekere mate, maar, uh, uh, maar meer echt... Het onderzoek presenteren.
2: Ja, Vertel even, want je, jij, je, het onderzoek van een professor... wat voor onderzoek was dat precies? En de, de, wie ja. is die professor? Ja, dat,
1: dat is professor David Fontijn ja. van de Universiteit Leiden. En uh, hij uh, heeft een groot onderzoek... en uh, dat heet Economies of Destruction. Mm-hmm. En dat gaat dus inderdaad over het onderzoek van... waarom deden die mensen dat? Waarom gingen die mensen hun waardevolste bezittingen zomaar? weggooien en, en kunnen we daar uh, dingen in ontdekken waardoor we het bijvoorbeeld kunnen gaan voorspellen. Uh, um, ja, wat kunnen we daarvan leren? Ja, maar
2: wat, hoe wat, maak wat, je van zo'n onderzoek aan een leuk kinderboek?
1: Ja, dat is natuurlijk de truc. Ja. <laughs> nou ja, het onderwerp leent zich enorm goed voor. Want het gaat natuurlijk over mysterieuze plekken. En het gaat over schatten eigenlijk. Uh, dus dat is eigenlijk sowieso al best wel geschikt. Ja, moerassen doen het ook wel ja. goed natuurlijk. Ja, ja, ja. precies. Dat ja. is heel mysterieus. Dus uh, uh, zeker.
0: Maar ik, ik, kende, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit blijkbaar zo'n mysterie was. Uh-huh. Uh, ik had er nooit zo over nagedacht, maar... Eigenlijk wat wij dus terugvinden nog uit de bronstijd... dat zijn dus allemaal extreem waardevolle objecten. En dat zijn niet objecten die gewoon op een gegeven moment kapot waren... of, of die uh, per ongeluk ergens in een rivier gedonderd
1: zijn of wat dan ook. Dat zijn, dat zijn dingen die bewust zijn weggegooid. Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, nou je hebt natuurlijk wel al die dingen wat afval is en zo... maar die zitten op andere plekken. En uh, dit, deze voorwerpen, uh, daar zitten een soort regels aan... Um, ze worden niet zomaar overal weggegooid... maar op bepaalde plekken uh, in het landschap uh, waar... waar uh, ja. Bepaalde regels voor zijn. Dus waarschijnlijk op de, op de overgang heeft te maken met tussen natuur en cultuur. En dat. Uh, Want, ja, het is, dat hoe kan je zien dat het geen toeval is? Dat het, dat het niet gewoon afval is? Of hoe, we, hoe weten we dat het expres is weggegooid? Omdat het overal uh, in Europa op dezelfde manier, dezelfde regels gelden daar zo'n beetje. Uh, dus uh, bijvoorbeeld. Uh, zwaarden uh, noem eens, komen. Noem
2: precies. Noem, ja,
1: okay. noem een
2: voorbeeld waar ik zeg. Ja, ja, nou bijvoorbeeld.
1: Zwaarden. Die vind je vooral in grote rivieren. En die liggen best ver van je nederzetting af. Je vindt eigenlijk nooit uh, bij het dorp of bij de de vind je van die zwaarden en ze zijn meestal nog helemaal compleet of ze zijn juist helemaal kapot, dat is natuurlijk ook wel weer grappig. Je hebt hele mooie compleet zwaarden en kapotte, eh, maar die zijn dan bewust kapot gemaakt, dus daar is, daar is iets geks mee. Die, die zijn eh, misschien wel van een vijand geweest die ze dan op die manier onklaar hebben gemaakt en dan in het water hebben gegooid als een, uh, ja, als een soort offer. Ja, want je
0: hebt in dit, in dit boek behandel je eigenlijk een paar. Mogelijke verklaringen voor voor dit gedrag. Wat zijn zijn een paar van de verklaringen die ervoor bestaan?
1: Nou ja, je kan bijvoorbeeld denken, natuurlijk, wat ik net zei, aan offers. Uh, Als mensen geloven dat er in het water goden leven, nu nog steeds, heb je natuurlijk in Hindoestaanse landen dat er nog in rivieren allerlei dingen geofferd worden. Dat bestaat nog steeds.
2: Dan geef je de God een zwaard.
1: Nou, dan geef je iets wat het allerliefste is, wat je allerwaardevolste is, wat je hebt. Uh, en dat is in die tijd gewoon brons. Dat is, uh, er is bijna niks wat waardevol is. Ja. Dus dat, uh, dat gooi je dan weg. En dan wil je natuurlijk wel iets groots voor terug. Maar het kan ook zijn uh, dat het meer te maken heeft met een soort... Uh, nou, Daar gaat het da- onderzoek van David ook vooral heel erg over... Um, dat Het het geeft jou iets als je dat doet met een heel groot publiek erbij. Stel je voor dat je nu een Lamborghini in de Amsterdamse gracht laat uh, rijden. En er staan heel veel mensen bij die zien dat. En die praten daar nog jaren en jaren over. Dus je krijgt een soort soort beroemdheid zo voor terug. Dus dat is ook iets wat daar uh, mee te maken kan hebben. Ja precies. En ik begreep
0: ook, het zou ook nog zo kunnen zijn dat als er bijvoorbeeld iemand... Vermoord is met
1: een een zwaard, dat het daarna op een bepaalde manier besmet is geraakt of iets dergelijks? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg speculatie, maar dat zou je zo kunnen voorstellen, omdat je kijkt natuurlijk naar patronen. En die patronen zie je van, nou ja, die die zwaarden komen in stromend water, die bijlen een sieraden in stilstaand water. Dus dus voor zo'n patroon probeer je dan allerlei verklaringen te zoeken. En dat zou er een van kunnen zijn, inderdaad, dat het zo'n zwaard zo besmet was, mensenlevens eraan, uh, dat dat gewoon weggespoeld moest worden. Maar dat is wel speculatie.
2: En ik heb begrepen dat jij daar ook in het kinderboek... uh, die bronzen voorwerpen ook als een soort personages uh, opvoert.
1: Ja, klopt. Ik laat ze praten inderdaad. Uh, Van hoe is het nou om zo'n object te zijn? En uh, Zij zijn natuurlijk altijd bij de mensen. Ze hebben heel erg met die mensen te maken. En het leek me leuk om gewoon eens dat perspectief om te draaien. En uh, inderdaad het gevoel van zo'n voorwerp, wat het dan ook is... uh, inderdaad naar buiten te brengen.
2: Dus de jonge lezer identificeert zich dan met een zwaard.
1: Met een zwaard ja, nee? of een bel of een...
2: Ja. ja, zeker. En wat dat zwaard dan boven komt,
0: ja, ja. Maar is, is dat ook misschien? Uh, ik, ik vroeg mij af toen ik dat las van: Is dat nou omdat je, omdat dat misschien ook een beetje was hoe men toen naar die objecten keek, dat mensen personifieerden. dat ze dachten van: Oh, dat zijn dat zijn geen zieloze objecten.
1: Ja, ongetwijfeld, um, ja, 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 dat dat lijkt me wel. Dus ze krijgen een speciale behandeling. Het zijn inderdaad bijna mensen en Ja, dat doe je nu ook nog. Ik praat ook tegen mijn auto als hij niet doet of mijn computer. Is eigenlijk stom ding. Ja, dat dat hoort die computer niet. -hmm. Maar ja, Ja. het is wel. Je doet het wel. Maar je gooit uh,
2: er niet meer in drie vier.
1: Nee, 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 dat dan weer niet. Oké,
0: goed. Je hebt nu dit boek geschreven over de bronstijd en vorige dus over de steentijd. Wat volgende boek? Ben je daar al mee bezig? Wordt het weer een archeologisch boek?
1: Ja, wordt zeker een archeologisch boek, maar uh, niet een non het Wordt echt meer een roman, net als uh, mijn vorige boek. En uh, dan ga ik uh, de neandertalers. ga ik behandelen daarin.
0: Goed, oké, we kijken ernaar uit. Linda, dank je wel voor je komst. Je boek heet Brons over glimmende schatten in mistige moerassen... en is uitgegeven bij Fontaine Uitgevers.